0: I'm Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ganz besonders nochmal ähm, an diejenigen, die vielleicht neu sind heute, die sich fragen, was geht hier heute, was ist das alles mit diesem Heilig und was bedeutet das? Und ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon ihr da singt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das beruhigt. So genau weiß ich das auch nicht. Ähm, und es gibt kein Topic, wahrscheinlich auch keinen Text oder na doch, vielleicht ein paar andere, aber dieses Themenbereich mit Sicherheit gehört zu dem, wo ich mich am unfähigsten fühle, am unwürdigsten drüber zu reden, nicht weil ich denke, dass ich dumm bin, obwohl ich auch das manchmal bin, oder ich denke, ich bin schlechter Prediger oder schlechter Pastor oder so, sondern einfach, weil es um die Heiligkeit geht und das ist der Aspekt, wo Gott eben uns am fremdesten ist, so anders ist als wir, dass wir eben große Schwierigkeiten haben, ähm, das zu verstehen, das zu begreifen. Deswegen bin ich auch so dankbar für das Medium Musik, was Gott geschaffen hat, weil ich denke, der kann einfach äh, ganz andere Mittel, Dinge zu kommunizieren, die eben sehr schwierig in Worte zu fassen sind. Und es gibt ja eine Person in der Dreieinigkeit, der heißt der Heilige Geist. Und wir vergessen auch, dass er eben der Heilige Geist ist. Ich glaube, er ist der Einzige, der uns dann Gespür für geben kann, uns da hineinführen kann, was das wirklich bedeutet. Und deswegen bete ich nochmal, Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt wirklich einladen, dass du zu uns redest, uns das irgendwie erklärst, mit wem wir es zu tun haben, was das bedeutet, wie sich das vielleicht anfühlen könnte, wie das unser Denken verändern kann, wie das unser Leben verändert dass unser Bild von dir gerade rückt, heil macht. Ähm, Heiliger Geist, du musst es tun. Und deswegen bitte ich dich heute ganz besonders, aber so eigentlich wie immer, rede du, sprich du zu uns, führe uns hinein in deine Wahrheit. Amen. Wie schon gesagt wurde, ist die fünfte Predigt in der Reihe über Jesus im Alten Testament und die Grundannahme oder mein Grundliegen, Anliegen war, zu zeigen, dass die Bibel wirklich letztlich ein Buch ist, mit einer Kernbotschaft von einem Autor oder Autor ist eben dieser Heilige Geist, der eben durch unterschiedliche Menschen gewirkt hat und ich habe als Folienhintergrund immer eine eine gewisse Grafik von einem amerikanischen Künstler, der grafisch dargestellt hat, alle Querverweise aus dem Alten zum Neuen Testament. Um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, dass es wirklich eins ist. Und davon gibt es ungefähr 1600. Und, und in der Tat ist es so wichtig, Jesus im Alten Testament auch zu finden, weil da Aspekte deutlich herauskommen über ihn, die im Neuen Testament auch da sind, die auch völlig klar sind, zum Beispiel, ich habe jetzt nochmal geguckt, wie oft in Bezug auf Jesus Wort Herrlichkeit benutzt wird, aber wir das einfach nicht verstehen, weil wir keinen alttestamentlichen Hintergrund haben und wir immer denken, wenn Jesus da als herrlich beschrieben wird, wir denken immer so, das bedeutet, der ist nett, der ist liebevoll und, und, und so weiter, hat auch ein bisschen Macht, aber wir lesen über diese Aspekte rüber und, und deswegen ist es gut, manchmal einfach ins Alte Testament so einzutauchen und ich lese einen Text vor aus Jesaja 6 die Verse 1 bis 8 und äh, gut alle die es bis zur Predigt durchgehalten haben die ähm, sind vielleicht schon ein bisschen gefestigt aber ähm, nur für die Berliner hier unter euch die denken na ja was da jetzt bis jetzt gehört habe oder was ich jetzt noch lese auch dieser Jesaja ist wahrscheinlich so ein Psycho, der hat wahrscheinlich irgendwelche Anwandlungen oder der ist auf Drogen und so. Nein, ist er nicht. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr über Jesaja sagen und er war weder psychisch krank noch drogenabhängig oder sonst wie. Aber er erlebt eben Folgendes und das hat er sich nicht gewünscht, das hat er sich nicht gesucht, und dennoch ist es passiert und er schreibt es auf. Jesaja 6, im Alten Testament. In dem Jahr, als König Osia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim, jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zweien ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Wie immer man sich das auch vorstellen mag. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, also da sagte Jesaja, mir wird es furchtbar ergehen, oder andere Übersetzungen sagen, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphen, also einer dieser Engel, flog zu mir, erhielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Da hörte ich den Herrn fragen, also dem vom Thron, wen soll ich senden? Wird, wird für uns gehen. Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Wir lesen hier von dem, was man eine Vision nennt, also eine, in dem Sinne eine besondere Erfahrung, in dem der Heilige Geist, in dem Gott praktisch diesem Jesaja einen Blick in eine Welt erlaubt, die sonst total real ist und da ist, aber die wir eben sonst nicht so oft sehen. Und er sieht da Gottes Herrlichkeit. Und wichtig ist, dass Herrlichkeit nicht nur was mit Schönheit und Glanz zu tun hat auch, sondern Herrlichkeit ist von der Wurzel bedeutet eigentlich Gewicht, Substanz. Das heißt, wenn man Gott in seiner Herrlichkeit begegnet, dann ist das oder kann das überwältigend sein, weil da einfach eine derartige Dichte, eine derartige sozusagen Masse auf uns einströmt dass Gott mit seiner göttlichen aus seiner göttlichen Dimension hineinbricht in Zeit und Raum, in unsere Geschichte. Und das führt dann zu extremen oder kann zu extremen ähm, ja, Begegnungen mit Gott führen, die sich dann unterschiedlich auswirken. Und er sieht den König, den Herrn, wie er nennt, Gott in seiner Macht und Herrlichkeit und Schönheit und das verändert alles in seinem Leben. In diesem Augenblick hat sich alles vollkommen verändert. Offiziell sprechen wir von, das ist die Berufung zum Propheten und Prophet hat ein gewisses Amt. Gott hat es so aufgeteilt mit den Ämtern. Da gab es die Könige, gab es die Priester und dann gab es die Propheten und die hatten ein ganz besonderes Amt. Die waren sozusagen das Sprachrohr Gottes. Menschen, die Gott in dem Sinne ausgesondert haben und um besonders nah bei ihm zu sein und die er so vorbereitet, dass sie so mutig sind, den Menschen eben das zu sagen von Gott, was einfach dran ist, sei es nun schön oder sei es schwer. Und die erste kurze Frage heute ist, woher wissen wir denn, dass es sich in dieser Vision um Jesus handelt? Ähm, müsste man erst mal nachfragen. Und dann gucken wir uns mal die Reaktion auf diesen herrlichen, heiligen Jesus an. Und zwar kommen in dem Text letztlich sechs Reaktionen vor. Wenn wir diesem heiligen, herrlichen Jesus begegnen, können, sollten, irgendwann, das ist keine zeitliche Abfolge, die wenigsten erfahren das so alles auf einmal, aber es gehört alles dazu letztlich. Wir fühlen uns schuldig und unwürdig. Wir haben Angst. Wir sind etwas verwirrt und sprachlos. Es ist aber was, was uns zieht zu Gott. Ich nenne das mal, wir wollen Anbeter werden. Wir lassen uns reinigen und wir erzählen davon. Diese sechs Dinge Gucken wir uns kurz an. Aber zuerst, woher wissen wir, dass es sich bei dieser Vision wirklich um Jesus handelt, dieser Mensch, der uns vielleicht ein bisschen geläufiger ist, der so in Israel gelebt hat, der so rumgelaufen ist und für Barmherzigkeit und für Frieden und für Heilung und Gerechtigkeit und solche Dinge eingetreten ist. Wieso ist dieser Jesus, dieser Mann von Nazareth ein paar Jahrhunderte vorher, warum soll er das hier gewesen sein? Erst einmal gibt sich nicht aus dem Text, also als Hintergrundwissen gibt's, hat Gott mehrere Titel oder mehrere Namen. Immer wenn der Titel König kommt und Herr und in Verbindung mit Thron, wenn man das alles so vergleicht, dann wird deutlich, dass es in der Regel sich um die zweite Person der Gottheit handelt, also um den Sohn, nicht um den Vater, nicht um den Heiligen Geist, wo die natürlich auch irgendwie dabei sind. Aber es gibt einen anderen Beweis aus dem Neuen Testament, der noch ein bisschen stichhaltiger ist, und zwar in dem Bericht von Johannes über das Leben von Jesus. Also Johannes war ein Freund von Jesus, der dann eben das Leben und von Jesus und was er mit ihm erlebt hat, so aufgeschrieben hat. Und das steht im Johannes-Evangelium. Und da wird nämlich genau dieses Kapitel, Jesaja 6, zitiert und auf Jesus angewandt. Und zwar die Verse, was da zitiert wird, sind die Verse 9 und folgen. Also das habe ich nicht gelesen, weil es sonst ein bisschen zu komplex gewesen wäre. Aber diese Verse, die ich jetzt lese, beziehen sich also auf Jesaja 6. Johannes schreibt, trotz all der Wunder, die durch Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Denn es sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Auf ihn bezogen sich seine Worte. Also aus dem Neuen Testament wird uns ganz deutlich gemacht, was Jesaja da gesehen hat im Tempel, und dem er da geredet hat, das war Jesus selber. Er ist also Jesus Christus begegnet. Wir würden jetzt sagen, bevor seiner Inkarnation, bevor Jesus dann Mensch wurde, was ja nur kurze Spanne sozusagen war. So und jetzt aber die entscheidende Frage, wie reagiert Jesaja darauf? Wie reagieren Menschen aus dem Neuen Testament darauf? Und wie Sollten auch wir darauf reagieren. Die erste Reaktion ist die, ist nicht besonders angenehm, wir fühlen uns schuldig und unwürdig. Die Begegnung mit Gott, könnte man auch anders sagen, führt zu einer neuen Selbsterkenntnis. Wir gehen ja oft, oder viele von uns zumindest, so durchs Leben und versuchen uns mit den Leuten zu vergleichen, bei denen wir gut abschneiden. Und in Berlin findet man unendlich viele Leute, die man nehmen kann, und im Vergleich zu denen schneidet man wirklich ganz wunderbar ab. Und dann denkt man: ah, mit mir ist wirklich alles in Ordnung. Und Jesaja selbst war ein sehr angesehener Mann. Man weiß, er hatte gute Verbindung zum äh, zur, zum König, zur ganzen adligen Schicht. Vielleicht war er selber adelig. Er war auf alle Fälle aus der reichen Bildungsschicht, also es war ein Mann mit hohem sozialem Standing, nichts deutet darauf hin, in der Forschung, dass er irgendwelche Minderwertigkeitsgefühle oder sonst irgendetwas hatte. Aber wenn wir dem heiligen Gott begegnen, dann erkennen wir, wer wir sind im Vergleich zu Gott. Und wie wir denn abschneiden zu allen anderen Menschen um ist völlig nebensächlich. Und das ist das erste Angebot Gottes, dass, wenn wir ihm so begegnen, dass es auch in Zukunft unser Bezugspunkt bleibt und wir frei werden von dem Vergleich mit Menschen. Aber dieser Vergleich ist erstmal ernüchternd, wenn nicht erschütternd. Jesaja beschreibt es selber so. In Vers 5 Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Um das genau, ganz genau zu verstehen, muss ich euch ein bisschen geschichtlichen Hintergrund geben. Und zwar, das Kapitel fängt ja damit an, dass das Geschehen ist im, ja, äh, im Todesjahr des Königs Usia. Der König Usia war eigentlich ein sehr guter König, der lang regiert hat, der aber leider irgendwann, mehr gegen Ende seines Lebens, irgendwann Rappel gekriegt haben, irgendwie stolz geworden ist, und er hatte gedacht, auch ich als König kann in den Tempel gehen, das, wo Gott wohnte, was eben als heilig erachtet wurde. Und er dachte, ich als König, als mächtiger Mann des Volkes, kann hier auch mal opfern, kann hier auch mal was machen. Und die Konsequenz war, dass er auch Gott begegnet ist in seiner Heiligkeit. Das Problem war nur, weil er das nicht durfte, hat er Gottes Heiligkeit praktisch entehrt und Gott hat ihn sofort mit Lepra gestraft. Mit Aussatz, mit dem Zeichen von Unreinheit. Und das hatte der Jesaja am Hinterkopf und wusste, wenn man Gott in seiner Heiligkeit im Tempel begegnet, dann ist das nicht nur nett, dann kann das wirklich gefährlich werden. Und auf einmal merkte er, ich sehe diesen heiligen Gott und was er erwartet ist, mir wird es genauso gehen wie dem Uziah. Er hat erwartet, dass auch er mindestens mit einer unheilbaren Krankheit Geschlagen wird, dass er irgendwie dafür bezahlen muss, da so in Gottes Heiligkeit eingetreten zu sein. Jesaja befürchtete das Gleiche, wie vorher dem Osir passiert ist. Interessanterweise ist es aber so, dass das nicht nur eine alttestamentliche Reaktion auf Jesus ist. Wir kennen ja ein bisschen, denken ja, Mensch, die waren ein bisschen übertrieben und die waren nicht so gebildet und so und, und keine Ahnung. Auch im Neuen Testament lesen wir ein, von einem Mann, der sehr selbstbewusst war und der sehr tatkräftig war. Wenn man den liest, niemand würde auf die Idee kommen, der Mann leidete unter Minderwertigkeit, nie. Ne, der war selbst überzeugt, der war ähm, wahrscheinlich ein DI-Typ, dominant, Initiativ. Und, ähm, und auch der hatte eine Erfahrung, der war Fischer, also ein Fischereiunternehmen, und er hatte dann eine Erfahrung mit Jesus beim Fischfang der ihn so aus den Socken geholt hat und ihm die Augen über Jesus geöffnet hat und plötzlich sagt dieser selbstbewusste Mann Folgendes zu Jesus. In Lukas 5, Vers 8 steht, als Simon Petrus das sah, was Jesus da machte mit dem Fischen und dem Meer und so weiter und seine Herrschaft und seine Macht da gesehen hat, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das Interessante ist, Jesus hat ihm nicht vorher erzählt, dass er sündig ist. Jesus hat ihn nicht lange bearbeitet und ihm schlechtes Gewissen gemacht. Sondern, wir sagen, durch den Heiligen Geist, Petrus auf einmal merkt, wer er selber ist im Vergleich zu Jesus und sagt, lass mich in Ruhe. Und sündig, was Petrus hier meint mit sündig, ist genau das Gleiche, was Jesaja gesagt hat mit, ich bin unrein. Das bedeutet letztlich die Erkenntnis, ich passe nicht zu Gott. In seiner Nähe werde ich das nicht lange aushalten. Was Petrus hier sagt, ist, ich ertrage es nicht, Jesus in deiner Gegenwart zu sein, weil ich dann merke, wie ich bin. Nichtig, feige, kleinlich, irgendwie substanzlos, ohne Bedeutung. Wir erkennen dann, wie wir sein sollten. Und die Begegnung mit Jesus, in der Begegnung mit Jesus erinnert uns, der Heilige Geist und all die Situationen in unserem Leben, die uns zeigen, dass wir nicht so sind wie er, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Das ist die Begegnung mit Gottes Substanz, mit Gottes Heiligkeit, mit Gottes Herrlichkeit. Der berühmte Theologe Johannes Calvin hat mal gesagt, nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner eigenen Bedeutungslosigkeit bis er sich selbst im Kontrast zu der Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Das ist das Erste. Ein Gefühl und viele von uns arbeiten sehr lange in ihrem Leben gegen dieses Gefühl, gegen diese Offenbarung, gegen letztlich diese Kapitulation. Im Vergleich zu Gott fühle ich mich schuldig und unwürdig und es ist völlig angemessen. Erst einmal. Zweitens ist ein Gefühl, was wir noch weniger kennen, glaube ich, in unserer Kultur, weil wir ja, immer denken, wir Menschen können alles und haben alles unter Kontrolle und so weiter und wir bewegen ja auch viel. Ähm, aber es ist immer wieder Beschreibung und andere Kulturen kennen das mehr als wir, so eine Erfahrung von Angst oder Ehrfurcht, wenn wir diesem Gott, diesem Jesus begegnen. Ne? Es, ich erlebe das so, ich würde es so beschreiben, es sind die Momente, wo ich merke, ich habe es mit jemandem zu tun, der unendlich groß und mächtig ist und den ich nicht kontrollieren kann. Den kann ich nicht manipulieren. Und das macht mich sehr, sehr unsicher. Es wird hier noch extremer ausgedrückt. Jesaja selbst beschreibt es so in den Versen 4 und 5a. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufens und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Kann man schon mal Schiss kriegen, ne? Und da sagt er, ja, völlig logisch, ne? psychisch völlig gesund, Wehe mir, denn ich bin verloren. Genau das gleiche im Neuen Testament. Petrus und auch seine ganzen Freunde, alles harte Kerle, nicht so Weicheier wie wir, ne? so Großstadtsofties, das waren richtige Männer noch. Und die reagieren alle so. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren. Man kann sagen, Sie hatte Ehrfurcht erfasst. Wir haben es mit jemandem zu tun, der ist gefährlich. Der hat einfach Macht. Das ist die Begegnung mit einem Kraftwerk. Da geht Energie von aus. Wenn die nicht richtig kanalisiert ist, wenn die nicht für uns ist, werden wir zerlegt. Verbunden mit diesen Erfahrungen ist eine dritte, die immer, die wir immer wieder in der Bibel lesen, die ich selber auch kenne, die man auch immer wieder in der Kirchengeschichte von irgendwelchen Leuten äh, liest, die, äh, die Gott begegnen. Und zwar ist es so, dass wir ein Stück weit verwirrt und sprachlos sind. Das kennt man ja zum Beispiel, wenn man andere starke Erfahrungen macht, wie was weiß ich, wenn man sich verliebt oder das Sexualleben hat ja so gewisse Dinge, über die man nicht so ganz so gut sprechen kann, kommunizieren kann. Vielleicht aber noch was anderes, was wir, was wir mehr kennen. Diese Erfahrung, man ist im Ausland in einer ganz anderen Kultur und ist, wohnt da für eine gewisse Zeit und macht da Erfahrungen und kommt dann nach Hause. Man ist total bewegt davon, das hat einen geprägt. Und man kommt dann nach Hause, nach Deutschland und versucht seinen Freunden oder Bekannten oder was weiß ich, davon zu erzählen. Und die hören so ein bisschen interessiert zu, aber die sind nicht ergriffen, die sind nicht begeistert. Warum? Weil du es nicht wirklich kommunizieren kannst, weil das, was du da gesehen hast, hat nicht die gleichen Kategorien wie in Deutschland. Wenn du da sagst, ich habe Armut gesehen, denkst du, na, hier ist ja auch, sind ja auch einige Leute arm. Da war es ziemlich schmutzig. Ja, ja, hier ist ja auch manchmal schmutzig. So, das heißt, wir haben nicht die gleichen Kategorien. Das heißt, wir verstehen einfach nicht, was dieser andere uns mitteilen möchte aus der Kultur. Wir haben jetzt ja äh, Tine besucht, unsere Missionarin im Libanon. Der war es einfach auch so wichtig. Ja, ich kann euch das gar nicht ganz genau erklären, was ich da mache. Ihr müsst euch das angucken. Und so ist das auch. Die Begegnung mit Gottes Herrlichkeit ist letztlich mit ein, eine Begegnung mit einer Kultur, die uns sehr fremd ist und die wir kaum kommunizieren können. Deswegen in der Bibel gibt es manchmal diese Beschreibung da mit den Seraphinen und so weiter und ehrlich gesagt, es ist ja ganz nett, aber das bringt mich nicht so wirklich weiter, wo ich so denke, ich kann es mir nicht vorstellen. Na, Steven Spielberg oder Hollywood mit Special Effects, die kriegen das vielleicht ein bisschen besser hin. Wie soll man sich das vorstellen? Es gibt im Neuen Testament zwei Beschreibungen von so Erfahrungen mit Gott, die diese Verwirrung sehr gut ähm, ausdrücken und eine davon ist mit meine, meine Lieblingsgeschichte, weil sie auch nebenbei was zeigt, was sich die Bibel erlauben kann, nämlich dass ihre größten Helden manchmal ihre, äh, dass man sieht, dass das die größten Deppen sind und dass Gott eben keine Helden im menschlichen Sinne braucht, sondern dass es eben darum geht, wie, Gott, wie groß Gott ist. Und ähm, und deswegen wir alle mit all unseren Macken und so weiter eingeladen sind, dabei zu sein. Es gibt eine Vision, das nennt man die Verklärung. Also ein kurzer Moment, wo Jesus mal nicht so aussah, na gut, er sah eh nicht so aus wie ich, aber so wie er so normal aussah, ne, als Mensch so, mit Fleisch und Blut und Haut und so weiter, sondern es hat sich irgendwie kurz verändert und hat angefangen zu leuchten, das war so ein bisschen sphärisch und so und war komisch. Und ähm und der Petrus da hat erst so ein bisschen geschlafen und er wusste nicht so genau, was er da machen sollte. Und dann kommt er auf die Idee, dass er da so ein paar Hütten bauen wollte, müssen wir uns gar nicht angucken. Aber denn die, ähm, das Fazit von Petrus Verhalten ist einfach fantastisch. Das steht, doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Es gibt so Momente, wo man einfach sagt, hätte ich doch den Mund gehalten. Das war jetzt einfach aber dominant initiativ, denkt er muss überall sein Senf zugeben und liegt voll. Daneben. Er hatte keine Ahnung, was da passiert ist, wollte irgendwie reagieren, er wusste es einfach nicht. Paulus, andere prägende Gestalt der frühen Christenheit, der ihm viele Briefe hier im Neuen Testament geschrieben hat, der viele Gemeinden gegründet hat, der beschreibt das folgendermaßen. 2. Grund 12, Vers 1-4 bis steht, Lasst mich euch von den Visionen und Offenbarungen erzählen, die ich vom Herrn empfangen habe. Ich, also eigentlich steht er nicht ich, das ist jetzt richtig übersetzt, eigentlich steht da für die, die es kennen, er macht das sehr demütig, ich sage, ich spreche jetzt von einem, den ich kenne und so weiter. Deutlich ist, er spricht von sich selbst. Also, ich wurde vor 14 Jahren in den dritten Himmel hinaufgehoben. Doch ob mein Körper dort war oder nur mein Geist, das weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Und ich weiß auch nicht, wie ich dorthin gelangte. Das weiß nur Gott aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Und Paulus kommt so beides raus, er sagt, es ist auch fast nicht angemessen, darüber zu reden. Sobald ich das rede, profanisiere ich da, mache ich da was draus, was eigentlich nicht stimmt. Ich kann eigentlich nicht darüber reden. Es ist nicht kommunizierbar, aber es wird deutlich, so ein bisschen wie dieser Schatz da, tut er nicht Amun, Es ist dennoch unendlich kostbar. Wir haben keine Kategorien, mit denen wir es vergleichen können, aber es ist dennoch unendlich kostbar. Und die Menschen, die das erleben, sind völlig verändert in ihrem Leben danach. So, ein kleiner Einschnitt. Wir begegnen diesem herrlichen, heiligen Jesus und wir fühlen uns schuldig, haben Angst, sind verwirrt denkt man ja, das ist toll, wozu soll ich mir das geben? Äh, ist ja nicht so ist ja nicht so angenehm. Aber es ist, wie ich schon sagte, eine angemessene Reaktion. Und wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, wenn du das gar nicht kennst, wovon ich jetzt hier rede oder die Bibel redet, dann kann ich dich nur einladen, bitte darum, das zu erleben. Wie auch immer, durch Bibellese, und Gespräch mit jemandem und so, weil das zu Gott gehört. Und es ist ein wichtiger Aspekt, auch in der Beziehung zu ihm, in unserem Gottesbild. Das gehört dazu. Aber, vielleicht zur Beruhigung von euch, das ist nicht dieser Zustand, den Gott uns immer behalten möchte. Und es ist nicht da, wo wir stehen bleiben sollen. Sondern es geht eigentlich um eine andere Reaktion, die er möchte. Auf seine Heiligkeit, auf seine Herrlichkeit. Und das ist genau das, was die Engel gemacht haben in dieser Vision. Es wird so beschrieben, einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher in Vers 3. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das ist das, was man Anbetung nennt. Das ist das, was wir hier vorher auch gemacht haben, ähm, äh, gemeinsam in dieser diese einen Antwort auf Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Anbetung heißt, dass dieses Vorrecht, Geschenk, dass ich Gottes heilige Herrlichkeit nicht nur irgendwie ertrage und überlebe, sondern dass ich diese ehre und dass ich darüber staune und begeistert bin und sage, Wahnsinn, ich kann da mitmachen sozusagen. Ich gehöre dazu. Jetzt ist nur die Frage, und das ist eine der ganz entscheidenden Fragen in der Bibel, überall ist, wie werden wir zu Anbetern? Wie können du und ich Anbeter werden? Und da gibt dieser Text eine ganz klare Antwort. Um Anbeter werden zu können, müssen wir gereinigt werden. Warum? Um heilig zu werden, so wie er heilig ist, damit wir das überhaupt aushalten, damit wir überhaupt dabei sein können in dieser Atmosphäre. Anders ausgedrückt, als Sünder, als Ungereinigte können wir keine wahren Anbeter sein. Ganz einfache Aussage in der Bibel. Und die Reinigung sieht folgendermaßen aus. Sie wird bei Jesaja folgendermaßen beschrieben. Der Jesaja erkennt das und sagt, mein Gott, ich habe keine Chance, ich bin verloren. Das endet wie bei König Oziah. Ozi Ozi ich habe den König der Herrlichkeit gesehen. Das wird negative Konsequenzen haben. Stattdessen passiert Folgendes. Doch einer der Engel flog zu mir in Verse 6 und 7. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, das hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben sich ziemlich schmerzhaft an und manchmal kann diese Reinigung auch schmerzhaft sein. Es kann wehtun, sich so zu erkennen. Ich kann das Bild nicht so ganz erklären, worum es allerdings geht, diese Kohle vom Altar. Der Altar ist der Ort, wo praktisch die Tiere geschlachtet wurden. Es ist praktisch der Ort, wo deutlich wird, Gott sorgt für einen Ersatz für mein Leben. Ein Tier musste sterben damit der Mensch nicht sterben musste. Das das, was wir dieses stellvertretende Sühneopfer nennen. Und wie gesagt, diese Reinigung kann schmerzhaft sein, und mit dieser Kohle manchmal wie ein reinigendes Feuer. Und dennoch ist es reinigend und wiederherstellend und so wichtig. Aber in jedem Opfer im Alten Testament begegnet uns auch wieder Jesus, denn im Neuen Testament steht Folgendes über Jesus geschrieben. Er hätte tausend Stellen nehmen können, vielleicht nicht tausend, vielleicht 120. Hebräer 10, Vers 10 steht, Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Okay, wie werden wir geheiligt? Wie werden wir rein? Wie können wir zu wahren Anbeter werden? Weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Interessant, wir als Christen, also die Christen im Neuen Testament werden immer als Heilige angesprochen. Das heißt nicht, dass die nie wieder Bock missbauen und nicht Tatsünden oder sonst was machen. Das heißt aber, in ihrer Grundidentität sind sie völlig verändert. Keine Sünder mehr, sondern Heilige. Keine mehr, die sich selbst gehören oder dem Teufel oder der Welt oder der Ehefrau oder wem auch immer oder dem Chef oder dem Geld oder keine Ahnung, dem Status, sondern die Gott gehören, die Gottes Kinder sind. Und deswegen die Frage an uns alle, willst du ein Anbeter werden? Willst du ein Anbeter sein? Willst du darin Wachsen. Willst du ohne Angst, Schuld und Verwirrung vor Gott treten, sondern mit Begeisterung und ehrfürchtigem Staunen, dann ist die Einladung damals wie heute, da müssen wir uns reinwaschen lassen, durch das Blut, das Jesus am Kreuz für dich und mich vergossen hat. Und dazu gebe ich gleich Gelegenheit in einem Gebet. Ich schließe noch den letzten Punkt ab. Letzter Punkt, wie reagieren wir? auf diesen heiligen Jesus wie endet diese Begegnung mit ihm bei Jesaja wird das folgendermaßen beschrieben ich habe jetzt drei einfach drei Bibelverse die ähm, die das gleiche ähm, beschreiben im Alten Testament hört sich so an und ich hörte die Stimme des Herrn der sprach wen soll ich senden und wer wird für uns gehen da sprach ich hier bin ich sende mich das lesen wir so schnell. Das ist aber das absolute Wunder. Kurz vorher hat er gesagt, bleib mir weg, Gott. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Bloß weg. Das ist gefährlich bei dir. Wir können nicht, ich kann, die Distanz kann nicht zu groß sein. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Das halte ich nicht aus. Und nach dieser Reinigung sagt Gott zu dem Jesaja, willst du mein Prophet sein? Das bedeutet, willst du derjenige sein, der mir am nächsten ist? Willst derjenige sein, den ich immer wieder an meine Gegenwart ziehe, der mir so nah ist, dass er meinen Atem hört und versteht, was ich zu kommunizieren habe? Und ja, Jesaja sagt, ja, ich mach's. Ich bin dabei. Genauso reagiert Petrus und seine Freunde. Als er das so bekennt, sagt Jesus zu ihm, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach sofort. Lebensverändernde Begegnung, von da an alles anders. Andere Geschichte, weil sie einfach so schön ist, musste ich sie noch mit reinnehmen. Die ersten Christen sind ein paar Monate später, vielleicht ein Jahr, keine Ahnung wie, wie genau, Die Christen sind versammelt und beten und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Vorher haben wir es auf die Mütze gekriegt, haben gesagt, ihr dürft nicht weiter von Jesus reden. Hatten sie Angst, beten zusammen, erfahren Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit und die Reaktion ist, raus, wir müssen von Jesus erzählen. Warum? Na, weil sie dachten, zweierlei diesen herrlichen, heiligen Jesus, den muss jeder kennenlernen. Es gibt einfach nichts Besseres. Es ist beunruhigend, das Leben verändert, aber es ist das Beste, was jedem passieren kann. Und zweitens auch, ich habe die Begegnung mit dem heiligen Gott überlebt. Was kann mir da noch irgendein Mensch tun? Was wollen die eigentlich? Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Und so hat sich das Christentum unter den widrigsten Umständen ausgebreitet, wie auch heute ist. Man hat manchmal den Eindruck, sich am besten unter widrigsten Umständen ausbreitet. Soweit diese sechs Reaktionen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Jeder von euch, jeder von Ihnen kann heute sich auch überlegen, wie möchte ich jetzt darauf reagieren? Das, was ich gehört habe, was ich gelesen habe. Und zwei Dinge sind mir heute wichtig. Einmal den Aspekt der Anbetung. Wir werden gleich auch noch mal bewusst ein, zwei alte Kirchenlieder singen, um uns bewusst zu machen, wir klinken uns ein, was schon gibt, was schon besteht, was schon länger da ist. Und wir sind jetzt eingeladen, mit anzubeten, mit den Engeln, mit all den heiligen Christen und so weiter, die uns vorausgegangen sind. Aber das Erste ist, dass jeder jetzt eine Zeit hat und ihr euch nochmal überlegen könnt, wie sieht es eigentlich aus, gerade jetzt, in diesem Moment mit meinem Leben? Passe ich zu Gott? Kann ich vor Gott treten oder gibt es da irgendwas, was mich eigentlich trennt, was ich gern klären möchte. Hat jetzt jeder von euch die Zeit, das zu tun und diejenigen, die ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, ihr wisst wahrscheinlich, wie ihr diese Zeit gestalten könnt, wenn ihr ganz neu seid und ihr sagt, ich weiß gar nicht genau, wie ich beten kann oder beten soll, vielleicht wenn du merkst, boah, ich bin vielleicht noch gar nicht gereinigt bei mir, vielleicht bin ich sogar noch Sünder, ich bin eigentlich noch getrennt von Gott, ähm, bin viel zu weit weg. Ähm, dann machen wir das so, dass ich jetzt ein Gebet vorspreche ähm, und immer so ein bisschen Pause lasse und du kannst an deinem Platz, wenn du möchtest, einfach dieses Gebet leise nachsprechen. Und ihr anderen könnt so für euch alleine beten. Ich spreche vor. Lieber Herr Jesus, ich ich danke dir, dass es dich wirklich gibt. Ich danke dir, dass ich dich heute in deiner heiligen Herrlichkeit erkennen durfte. Und ich habe erkannt, dass ich nicht zu dir passe. Dass ich nicht so bin, wie ich vor dir sein sollte. Ich habe erkannt, dass mich meine Schuld, meine Sünden, meine Unreinheit von dir trennen. Danke, dass du durch deinen Tod diese Trennung auf dich genommen hast. Danke, dass du am Kreuz auch für mich gestorben bist. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Sünden, der Bewussten und der Unbewussten. Wasche mich rein durch dein Blut. Danke, dass du mich jetzt siehst und mein Gebet erhört hast. Danke für deine Vergebung, Reinigung und Erneuerung. Amen.